lytter til Radio Raka. Den engelske tegner Barry Windsor Smith har været 35 år undervejs med tegneserien Monsters, der netop er udkommet, og vi skal i dag diskutere, om den har været ventetiden værd. 72 i Barry Windsor Smith er de fleste nok mest kendt fra at tegne Conan i 70'erne, to X-Men-serier, Life Death om Storm, der kom i 80'erne, og senere Weapon X og Wolverine i 90'erne, og siden har outputtet ikke været så stort. Der har været planlagte projekter, forhandlinger og skrinlagte serier, men som ikke er blevet til noget. Måske fordi han har arbejdet på den her tegneserie Monsters, som altså har været undervejs i 35 år. I dag kører vi Radio Rackham, den stærkeste opstilling. Henry Sørensen, Thomas Thorhavn, Mathias Vivl og jeg selv, Frederik Storm. Monsters, hvad er det for en tegneserie, Mathias? Det er et meget ambitiøst storværk, på en måde en, en, en kroning på karrieren, tror jeg, det er intenderet som. Og den opsummerer på, på en måde meget, hvad det er, han er interesseret i, og går meget, går meget længere ind i de temaer, vi kender fra hans, hans serie fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Det er en serie, som startede i sit udgangspunkt som en historie om Hulk fra Marvel Comics tilbage i øh, begyndelsen af 80'erne, som aldrig blev til noget, og som han så har brygget på og gået videre og videre med i, over, gennem årene, og nu er kommet frem til, til, til noget, som, som aldrig ville kunne lade sig gøre øh, hos hos et, et, et stort mainstream-forlag i USA på det tidspunkt. Det er en historie om krig, og om traumer og om dysfunktionelle familiemønstre og børnemisbrug. Så det er, det er hårde løger, og det er udført efter alle kunstens regler. Det er måske en af de mest arbejdsintensive lange tegneserier, jeg kan komme i tanke om. Der er simpelthen lagt så meget arbejde i den tegne, så man forstår godt, at det har taget så lang tid. Der er milliarder af krydskeværinger. Det er 366 sider, eller hvor meget det er? Noget af den retning. Ja. Noget af den retning. Ja. Det, er, det er virkelig en, en tegneserie, hvor man kan mærke, at, at han, han er brændt for, for stoffet, og han har kæmpet med det. Og den bærer også dermed nogle problemer i sig, netop det, at den har været så længe undervejs, og det, at den, er, den er, har sådan en mærkelig oprindelseshistorie. Og i øvrigt, at Barry Smith selv har så mærkelig en oprindelseshistorie, eller så en... Altså, at han, han i, sent i karrieren udgiver et, i mangel af bedre, et, et, et litterært øh, tegneserieværk på baggrund af en karriere, som der i hvert fald startede som, altså mainstream-forfatter. Mm. Altså, han er mainstream-forfatter og tegner, og øh, superhelt, altså, det, og, og fantasy, den slags. Um, og, og det mærker man. Altså, man mærker, at der er en indre konflikt i det her værk mellem de her kunstneriske litterære ambitioner, og så han det mainstream øh, gods, det, det fantastiske gods, han har med sig. Og det er både interessant og vanskeligt. Mm. Man kan godt sige, at det er en, en forvokset hulkhistorie. Man kan godt se, hvad det er, den kommer af. Og det kan være, at vi lidt senere kan komme ind på tilblivelsesprocessen. Men hvis man sådan konkret skal sige, hvad det, hvad det er, historien handler om, så er det jo grundlæggende en historie om det her monster. Øh, og, og så om alt muligt andet udenom. Det er jo ikke bare en, ligesom en lille superheld historie. Den bliver også netop, som du siger, tilført det dimensioner omkring krigen. Den har nogle litterære greb. Der er store dele af den, der er, der er tekst, der er øh, hovedpersonens mor, eller en af de monstre, som er i, i tegneseriens mor, skriver dagbog. Øh, så noget af det er, er tegnet, noget af det er skrevet, og han træder også meget i selv karakter som forfatter i den her. Øh, og man kan virkelig mærke, i, også i det sproglige, han har gjort virkelig meget ud af det med tonen i det, og hvordan de taler tysk på et tidspunkt. Måske skulle vi lige, for at folk er med, fortælle lidt om, hvad historien egentlig, hvad den egentlig handler om. Er der ikke der vil give et bud på det? 
det er jo en... Øh, <clears throat> altså, det er jo på mange måder umiddelbart en genrehistorie, ikke? Det er en, det er en historie, der handler om... Øh, den er også fortalt, skal man måske starte med at sige, i sådan en forskudt kronologi. Den springer lidt frem og tilbage. Øh, det tidligste i bogen er omkring øh, under slutningen af en verdenskrig, og så går den næsten nok ind i 60'erne, så vidt jeg husker, det er det seneste, og går lidt frem og tilbage. Og den er sådan en familiehistorie, der handler om en, en lille dreng, som øh, er blevet mishandlet af sin far, som var soldat under 2. verdenskrig, og som, mens han er i 2. verdenskrig, bliver involveret i nogle, øh, og det her det lyder tak, ikke nogle nazi-eksperimenter. Nogle nazi-eksperimenter, der handler om at fremstille overmennesker. Og øh, i historien handler det om, at øh, USA øh, meget uheldigt overtager den teknologi, tager den med i alt som, som de til gjorde USA. med nazistiske videnskabsmænd. Og fortsætter den der og prøver at udvikle amerikanske overmennesker. Og øh, det er jo en tilfældighed, som det tit er i historier, at det tilfældigvis er den soldat, der på en eller anden måde har været med til at tilvejebringe det, hvis søn, som er offer for sin far, som er plaget af krigstraumer, og som er blevet voldelig øh, og mishandlende og en helt igennem skidkal, at den dreng så senere i starten af historien, dukker op på en militærbase og vil melde sig til herren. Og øh, en mand, der er en, øh, sådan en recruiter, øh, finder ligesom ud af, at han, han har ingen familie, den unge mand. Øh, og det er jo et perfekt offer til øh, øh, eksperimenter. Øh, og øh, det er så det, historien den, den handler om. Og den er, det er en meget konkret historie. Den, den handler om, der er en, en, en G-man, altså sådan, en, sådan en, en, en fyr, der arbejder for staten, der, der har klædt sig ud som den hyggelige landbetjent, der overvåger den lille familie, og øh, altså, der, 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 altså, det er en meget kompliceret historie, der, der sker virkelig mange ting, og øh, i historien indgår der også dagbogsnoter, altså øh, meget lange passager. Øh. Så drengens mor er faktisk på en måde hovedpersonen, det er hende, der fylder mest i fortællingen, det er hendes oplevelse af at være på hjemmefronten og vente på, at hendes, hendes mand kommer hjem, og han kommer ikke hjem, da de, da de andre kommer hjem fra krigen. Han, han er, han er bliver i Tyskland i flere år, og hun ved ikke hvorfor, og, og, og hun går og venter på ham, og det er det, man, man sådan oplever, den, den ven. og så oplever man så også, at han så rent faktisk kommer hjem, faren, og, og, og hele den her situation, der så opstår, altså, øh, splittelsen, eller hvad hedder, forskellen mellem hendes forventninger, og så det, der faktisk kommer til at ske, altså, han er virkelig et, et, et smadret menneske, som, som er, er virkelig ubehagelig. Og samtidig er, er moren jo skildret, øh, altså, det er jo sådan en meget gammeldags, øh, binær, øh, klassisk kønsrolle øh, historie, ikke? hvor at, øh, moren er virkelig er kvinden, som, som, som i sin godhed hele tiden prøver at holde sammen på det, og hele tiden prøver at øh, holde modet op, mens de venter på faren, og da faren kommer hjem og er skide voldelig og, og et svin, så, så, så bliver hun ved med at praktisere en form for øh, overbærenhed i håb om, at det bliver bedre, selvom det hele tiden bliver værre, og der er en enorm øh, følsomhed i, i, i hele den skildring, Især hende, men jo også af faren. Ikke? Og det, man kan jo også sige, hvis man skal øh, gå til sådan den mere øh, tematiske del af det, er det jo en historie, der handler om, at alle, der gør noget ondt, er, er selv ofre for noget ondt. Og, og altså selv de værste er det allermest synd for. Og bogen har jo på forsiden en, en virkelig sådan en vanvittig monstertegning med et meget, meget trist monster, der sidder med det amerikanske flag stikket ud af øret. Og, 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 og man tænker, man har måske læst, at det er en, det er en, det er en hulkhistorie, der, der er forklaret. Ja. Men, men hvis det er det, så er Hulk ikke særlig meget med, og Hulk smadrer ikke særlig meget. Altså det, det er sådan, Hulk er virkelig et offer i den her, det store monster, som, ja. som jo er den lille dreng, der fordi at den her militærteknologi går galt. 
så, så i stedet for, at han bliver et supermenneske, så, så bliver han et, et, et monstrøst menneske, der øh, muterer, og som man, jeg tror også, man får vide, at han får kraft. Og, ja, det, det er i virkeligheden en form for en aggressiv kraftform, de har udviklet. Han bliver egentlig ikke stærk af det, han bliver bare mistand. Ja, og jeg er kæmpe stor også, ja. ikke? Altså, han bliver virkelig stor. Og, Nej, han bliver også stærk. Men, men det er ikke, det, der bliver ikke gjort meget ud af det. Mm. Altså. Han kaster ikke en jeep mod helikopteren. Nej, men der, der er en scene, hvor han tager Svær. en, en lighthouse-tank, som bliver smadret i hans ja, ja, for eksempel. Ja. Um, altså, og den er bygget op som sådan et, som sådan et, et klassisk et løg, som, hvor lagene bliver pillet af. Ikke? Og man starter, der, der er en åbning, som er en chokerende åbning, som, som ligesom er, 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 er et af nøgleøjeblikkene i, i, i historien, som foregår, da faren er kommet tilbage. Men den starter med, at den unge mand går ind hos den her rekrutteringsofficer. Og så følger vi hans forløb, og vi følger rekrutteringsofficerens forbabelser over, at han har overladt mm. øh, den her unge mand til, til de, de her eksperimenter, som han har hørt om, måske ikke er helt okay. Uh, og han har hørt nogle rygter om, at der er noget med statistisk arvegås i det. Og så, er, så, det, så, går, så springer den tilbage i tid, simpelthen. Altså, den går, den går længere og længere tilbage i tiden mod historiens nulpunkt, øh, som er farens oplevelser under krigen, det sorte nulpunkt, og det er simpelthen, det er, altså, det er skånselsløst, altså den måde, den, den arbejder sig frem mod det der nulpunkt, man mærker, at det bliver værre og værre og værre og værre, og så kommer vi til et mørkets hjerte til sidst. Øh, og jeg synes, det er der, der, der leverer den virkelig, altså det, man, man sidder virkelig og tænker sådan, kan virkelig levere på det der, det der, til, der skal, der skal det, det, den store revelation til sidst. Og det, altså det, der synes jeg, han har bygget så meget op, Øh, og så, så meget og, og involverer sig så meget i, i, i sine figurer, at, at, det, at det resonerer, når vi kommer til, 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 til det, det ret genre-agtige øh, pulp-agtige øh, sådan grundlag for... La, lad os vende tilbage til til sidst, når vi begynder at, at vurdere selve værket, ja. fordi jeg, jeg tror, det er meget godt lige at klæde folk lidt mere på til det her, til at forstå, hvad det er, og forstå, hvad det er for en bedrift. Mm-hmm. Tegneren og forfatteren her, Barry Winter Smith, hvem er han? Det må også være, at vi måske lige skulle sætte især nye lyttere ind, eller yngre lyttere ind i. Hvem er han? Fordi vi kender ham jo godt også, os der i, i 40'erne. Vi læste Conan, og vi har læst X-Men og sådan noget i 80'erne, men, men hvem er han egentlig, uh, ham Barry Winter Smith, Henry? Barry Winter Smith er en øh, britisk kunstner, som øh, født i, jeg tror, 1950, og som, som ganske ung mand... I London. Ja, som ganske ung mand tog til, til staterne i, i håbet om at finde øh, arbejde inden for tegneseriebranchen. Øh, hans første professionelle arbejde er, så vidt jeg ved, et, et nummer af X-Men, som... Øh, ved Gud ikke lover godt for fremtiden. Det er, det er meget øh, inspireret af, af den store Marvel-tegner Jack Kirby, øh, og er efter øh, hvad man hører, øh, også blevet til øh, i en rasende fart. Det er et såkaldt fill-in-issue. Det er vist, legenden siger, at det er tegnet, han sad og tegnet på en, parkbænk. På en bænk i, i ja. Central Park. Han var taget over sammen med Steve Parkhouse, som ja. senere havde lavet på Jeffrey Saga med, med Alan Moore. De var venner. De tog ja. over ja. og troppede op hos Marvel, og Stan lige så noget potentiale i Barry Smith. Og ja. Han havde brug for en, der kunne fælde. En, der kunne tegne ligesom Kirby. Ja. En, der kunne tegne ligesom Kirby, ja. Og, og det, der får det til at se ekstra skidt ud af, måske, at, at det er et fill nummer der ligger imellem nogle numre tegnet af James Duranko, og nogle numre der er tegnet af Neil Adams. Det er hårde vilkår, ikke? Så han, men hans første sådan store gennembrud, det kom jo så i 1970, da Marvel begynder at udgive Robert E. Howard's Conan the Barbarian som, som tegneserie med manuskript af Roy Thomas. Og, og, og det er her, Barry Windsor Smith så småt 
Ja, og det, det, begynder det, det, at finde han vokser, sin, sin altså, stil. Ja. Hvad, hvad, hvad er det for en stil? Han går væk fra den her Kirby-stil. Og så... Han går helt væk fra den her ja. Kirby-stil. Altså det, Roy Thomas øh, valgte ham som tegner, fordi det var en serie, mm. han, havde, han havde skaffet licensen altså for, til Robert E. Howard's historie, øh, som var blevet ble udgivet i paperback på det tidspunkt med Fred Sitter forsider. Øh, og det var sådan, de ville, ikke, de ville ikke sætte John Buscema eller en af de andre store tegnere, de havde på det tidspunkt, til, øh, til at lave det her, fordi det var lidt en satsning. Mm. Og så er der ham den unge der, som kan et eller andet. Og det kunne han virkelig. Altså, ja. Det blev en uforglemmelig sag på grund af, at man, ser, at man oplever hans vækst som kunstner. Og hvad er det, han gør? Hvad er det, øh... ja, men det, det, det skal ikke der se, at øh, det er så stikker så meget af i forhold til, hvad, hvad Marvel og DC ellers udgiver øh, tegnemæssigt. Øh, det er en meget øh, raffineret streg, sådan lidt... Øh, med en masse fine små øh, skraveringer og en masse øh, snirklede ornamenter og... Øh, den er vi lige virkelig sådan lidt hippieagtig den der stil, eller sådan lidt øh, flippet i det. Ja, den kommer ja. lige uh, hot on the heels of uh, ungdomsoprøret. Uh. Ja, og så har den jo netop også, <coughs> inden udsendelsen gik i gang, snakkede vi om præraffærelitterne og jugend og ja. uh, scenromantikeren. Ikke? Den, den har, uh, han, han er på en eller anden måde funderet i, i, i den kunst, der, der, der er der fra 1800-tallet, hvor man var, var romantisk og uh, godt kunne lide uh, ornamentik. Ja. ja, og det var hippierne hævede fat i meget af det der. Ikke? Altså, det er altså en, en, et, i hvert fald en, en del af, af den kunst, der, ud, der udgik af ungdomsoprøret, var noget, der hævede fat i romantikken. Og, og, altså, Barry Smith har selv skrevet, beskrevet sig selv som scenromantiker. Altså, at han refererer tilbage til det her sværmeriske øh, fantasien til magten, øh, etos, som der lå i, 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 i 60'erne, men, men som man selvfølgelig har sine rødder i den romantiske bevægelse i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Øh, og så, som så får igen en oplomstring, en mere dekadent oplomstring, kan man argumentere for, i slutningen af 1800-tallet med præraffalitterne, som han aldrig er kommet over, simpelthen. I st- ser Edward Byrne Jones, hvis du ser Edward Byrne Jones billeder, og du ser Barry Smith, altså det er, den, 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 den dag i dag er det, er, altså, er det virkelig tæt på. Det er hvad, der karakteriserer dem. Det... Jamen det er, det er en, altså præraffalitterne var, var del af en, en, en intellektuel bevægelse, der også fandtes i litteraturen på det tidspunkt, som handlede om, at øh, den moderne verden, var gået for langt i kunstens refleksion af den moderne verden var gået for langt i forhold til realisme i forhold til at, at forholde sig meget til den sansede virkelighed og havde glemt nogle af de uh, værdier der lå i det præmoderne simpelthen altså det middelalderlige og det, den tidlige renaissance hvor uh, kunsten var funderet i værksteder og ikke på kunstskoler, akademier og den slags og derfor var idiosynkratisk og mærkeligt. Og så, og så de myter, man, de historier, man fortalte, det var meget Kong Arthur for eksempel, og, og, og lignende, altså myt, my, sådan mytologiske og folke, folkemyter og den slags, de, de, de hæftede sig ved. Selvfølgelig var der også en kristen undertone, men de prøvede at undgå at være mm. alt for, for direkte kristne, fordi det var heller ikke, altså det, det var en moderne bevægelse. Og, og, og hvordan kunne man se det i Barry Winter Smiths uh, tegn? Altså man, han, han, han er grundlæggende en, som, altså i, i hans tegneserier, der er en, en romantisk år i det. Altså, der er sturmunddrang, der er de store følelser, der er et, øh, et engagement i, i følelseslivet. Han er meget, meget interesseret i at skildre følelseslivet hos sine figurer. Øh, på en sådan en måde, hvor, altså, fordi han jo netop er en, der er skolet i superhelt, og læser superhelt som børn, øh, som barn, hvor det ikke er på realistisk niveau, men, men hvor det er, hvor han tager fantastiske figurer og, og gør en masse ud af deres følelsesliv. Altså det, det der med, at det er en fantastisk genre, men han putter det der ind i det. Det synes jeg, man kan. Og så var han så, altså efter han, øh, han stoppede med kolerne i 74, så havde han en, en lang årrække, hvor han simpelthen ikke lavede tegneserier. Hvor han 
hvor han startede sit eget, sit eget tryk, trykkeri af Gore Blimey Press, hvor han lavede serigrafier og den slags. Han lavede, han lavede altså grafik og, og, og begyndte at male. Og så sammen med nogle ligesindede kunstnere, og lige, lige så hippieagtige Kaluta, William Kaluta, Jeffrey Jones, den senere Catherine Jones, og Bernie Wrightson havde The Studio, som var, at de, de havde som et atelier i, i et loft i Chelsea i New York, der hvor de havde deres, hvor de alle sammen lavede sådan en sværmerisk kunst, og gik rundt i store hatte og trompetbukser og den slags med tørklæder. Men, men, men der er også en flipside til det der med det sværmeriske og, og følelseslivet og sådan noget, det er jo, at det, nu sidder jeg her med Conan foran mig, ikke, og sidder og bladrer lidt i det, og øh, øh, engagementet i figurernes følelser er, er naturligvis klart, men samtidig er der jo også på sådan et helt æstetisk formelt niveau en en besættelse af, at når man ser en græsplæne, så skal alle græsbrune tegnes. Ja, ja. Når man ser en ringbrynje, skal alle ringene i ringbrynjen tegnes. Og oven købet med, med sådan en, en delikat... Det, det skal ikke være sådan for maskinelt. Det, altså, altså, der, der, er en, der er en enorm fetishisme i, 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 i stregen, som, og jeg er klar over, at det, det er på samme tid som Neil Adams, som jo på en anden måde også er en en, en, en fjerstregfetisist, ja. men der, der er jo noget helt øh, vildt øh, sådan besat øh, også i den her stil. Og det er jo det, er jo det de henter fra præ-Rafaeliteren, og Kaluta og, og Wrightson og, 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 og Jeffrey Jones har jo fuldstændig det samme. Ja. Det er det her opulente og romantiske og med naturmystik, og som du siger, altså det er sådan lidt, lidt overlæsset på billedsiden nogle gange. Ikke? Altså, jo, jo. Og, og altså have en en kriger, ja. der både har en, et, en, et, et bronzeharnisk, men også en ringbrynje, og, og bag ham er der en, en glasmosaik med mange forskellige mønstre, ja. og, 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 og en særlig form for marmor ved siden af en søjle, ja. hvor i det også er noget draperi. Altså det, det, er, det, er sådan, det er alle de der discipliner, der, der, der bliver udfoldet konstant. Og, ja, ja, og når man er. siger det, så er det fordi, at det peger også frem mod monsters. Absolut, og mm. hans arbejde i det hele taget, han udvikler sig jo meget, altså i den der periode, hvor han maler og laver alt det der... Øhm, så vender han tilbage til tegnetagene i, i, øh, i 80'erne. Uh, han laver nogle forskellige serier fra Marvel. Uh, primært, som Frederik uh, snakker om i start, nogle X-Men-numre. Det er ikke fill på det tidspunkt så meget, som det er enkeltnumre, hvor han fokuserer på to figurer særligt. Det er Storm og Wolverine. Uh, og der, med Storm, der laver han en trilogi, eller en planlagt trilogi, det enkeltnumre. Uh, Storm, som er hende værkudinde, som uh, i det, på det tidspunkt i X-Men-historien har mistet sine kræfter sine superkræfter, sine mutantkræfter. Og det handler om, hvordan hun, hun kommer overens med sig selv, efter hun har holdt op med at være en gudinde, der kan styre vejret og forstå vejret og sådan noget, og kontakt med naturen, hvordan hun finder sig tilbage til det. Og det er sådan noget, altså det er også de der store, igen, altså det er følelser, men det er, det er følelser i sådan en symbolladet mm. øh, forestillingsverden. Det er ikke sådan, det helt nære. Øh, selvom det nære kommer så også ind, altså det kommer ind, det, det er Storms forhold til Forge, som er sådan en... en, en en håndværkermutant, som, som har, simpelthen har skabt det våben, der, der berøvede hendes, hendes superkræfter. Øh, og, og, og så, så der, deres forhold er, er sådan en del af den her Life-Death-trilogi, som aldrig blev en trilogi, fordi Marvel ikke ville udgive den sidste, fordi de synes, det var noget, en apologi for selvmord. Øh, og den lavede han så senere for Fantagraphics med nogle andre figurer, så lavede han i sort-hvid øh, for Fantagraphics i omkring 2000. Øh, A Dastra in Afrika. Ja. Øh, men så lavede han nogle ting for Marvel, og så drejede han uklar med dem. Og det var blandt andet her, i den her periode, hvor han, han udviklede grundkonceptet til Monsters, som så heller ikke øh, kom ind, fordi han siger, at en af grundene til, at de ikke ville udgive det, var, at en af figurerne sagde, god damn på et tidspunkt. Og det må man altså ikke. Det, måtte, det, kunne man, altså, det var en, en af deres regler. Man må godt sige god, man må også godt sige damn, men god damn sammen. No, no, no. Og det var så en af grundene til, at han ikke, øh, han ikke kunne udgive den der hulk-historie. Øhm, 
Og så øh, forlod han Marvel kort efter, og eller, i løbet af 80'erne, han, vend, han er vendt tilbage fra, han har sådan et havde kærlighed forhold til Marvel. Men, men jeg vil sige, hvis vi lige får lige afslutte karriereforløbet, så i 90'erne, øhm, der laver han så et af, vil jeg sige, hans hovedværk inden for Superhelder, det er Weapon X i øh, 91, tror jeg, den, det er 91 eller 92, 91 tror jeg det er. Øhm, som er, som er 13 kapitler, den, det er lidt over 100 sider, det, det er ikke en, en, en fantastisk lang film, det er en, en serie om, om Wolverine, altså den kendteste og mest altså, populære X-Men-figur, altså ham, ham og kløerne, um, som, som har et adamantium-skelet, uh, som er lagt adamantium på det her supermetal, som ikke kan, bare, ikke kan knuses, og det bliver lagt ind i hans krop, og det handler om, hvordan han netop bliver udsat for eksperimenter, ligesom hovedpersonen, eller ikke hovedpersonen, men ham drengen i Monsters, Ja, det er jo vel at mærke, at en figur, der op indtil da har været omgivet af en vis mystik. Ja, ikke? Og man har ikke ved, hvor han kommer fra. Man har ikke kendt hans oprindelseshistorie. Ja. Er, det, er det hans den første oprindelseshistorie? Det, For dem har der jo været flere af. Det er den første, der ja. så kommer ja. andre senere. Og det er jo sådan set ikke en oprindelseshistorie. Det er bare en, 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 en historie om, hvordan Wolverine bliver torteret af, af, af nogle videnskabsmænd. Altså, han ligger i sådan en tank og får lagt det der. Det, det er jo det, der sker i de der 100 sider. Ja. Små afsnit af 8 sider. Det er jo det samme, der sker igen. Han ligger i nogle tanker, bliver ja. han tortureret, og så slipper han fri, så bliver han fanget ja. igen, og så bliver han tortureret, ja. og så kører den bare og, repeat. Og, ja, og det er nemlig det, er det der, og det som vi igen får i Monsters, mm. det, der med, det der med, at det gentager sig og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og det bliver bare værre og værre og værre. Mm. Og det, det, jeg synes, grundmodellen er der på en eller anden måde. Og det, det er sådan en, en følelsesmæssig impressionisme. Det er, sådan, det, det er meget med, sådan, med brudstykker af af scener og af dialogbider og sådan noget, og der bliver bygget op, og den, også i, altså, i sideopbygningen laver han, bruger han en masse små rammer, som, han, som, 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 som opbygger sådan nogle sider, der minder om mosaikker, øh, glasmosaikker, og farverne og forelægningen er også sådan, det, det har sådan en glasmosaikpræg, det er meget, det er ret sådan, Øh, fortættet for ja, ja. og, og så er det også helt utroligt detaljerigt altså ja. øh, noget som også går igen i, i Monsters senere, det kommer vi også ind på jeg synes også det er sjovt det der at se hvordan han har gået for at lave de der superheldetarniserier med relativt få skraveringer, hvordan der bare kommer mere og mere og mere på, ja. altså hvor det der ornamenterede det pyntede kunne man kalde det men altså den der nidkærhed over for detaljen som Thomas har nævnt før, med mønstre på tapeter og sne der falder og alt muligt andet der var måske en hvad, ting vi glemte at sige, altså en en anden egenskab ved Barry Smith, som, som jeg tror var virkelig med til at gøre ham øh, utrolig øh, øh, populær, og det var, at han, øh, han havde et meget dynamisk billedsprog. Han, 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 han introducerede nok ikke de aflange øh, ver, vertikale rammer, men, men, men han har virkelig mestret dem. Altså man skal forestille sig nogle meget lange rammer, der står der er meget smalle, der står ved siden af hinanden, hvor man ser udsnit. Altså det er noget med at beskære figurer. Altså, Conan bliver beskåret på en måde, så du kun ser hans albu og hans mund, og firebenet, kæmpe firebenet i baggrunden, og, og noget ringbrynje, så det er klart. Øh, og og, og, og det, var, det var ekstremt energisk. Altså, og, og det synes jeg, altså, det, er jo, det er jo en egenskab, der ligesom transcenderer alt, vi sidder og snakker om med præ og hans øh, sværmeri for at lave mange krydskreveringer, og sådan noget med, med at han, han virkelig lavede montager, som var altså, potente og accentreret på en ja. helt anden måde end andre tegneserier, og, og det er jo også noget, man kan se i Monster, selvom det er det er jo, det er jo, det er jo, det er jo meget sigende, at uh, da Conan kom på dansk herhjemme uh, i en albumserie, der hed Karat-serien, der udgav man uh, den historie, der hed Conan og, og Røde Sonja, uh, da den danske redaktør Henning Kure Øh, han skar simpelthen Roy Thomas' tekst væk i flere sekvenser, fordi at Barry Smith var så dygtig til at fortælle øh, i sekvenser, så, så, så billederne kunne sagtens øh, få historien igennem ja. øh, alene. 
Det, og så fik han også Peter Madsen til at, til at, tegne, ja. til at fjerne ringbrynene og tegne bryster i stedet. Ja, det var på... på i, 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 det, det er en meget vigtig detalje at få med for, for, for unge lyttere. Altså, det var sådan, man redigerede tegneserier i gamle dage. Og, og, og det skete ikke ved den historie, det er jo det der med, at, 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 at det var ikke fordi, der skulle være babser til husarerne. Det var, det var fordi, at det var urealistisk, at skjoldmøger, de rendte rundt med ringbrynne bikinier. Nej, de havde ligesom bare overkrop, ligesom mænd, det er klart. Og det var det, unge Peter Madsen blev sat til at, at løse det problem. Ja. Og hvis man ser deres tegninger, også Henning Kures tegninger fra den periode, så ser man altså, en kopi af Barry Smith, altså ja. ser Henning Kure. Ja. Det, det er måske også meget interessant lige at snakke lidt om den indflydelse, Barry Winter Smith har haft. Altså det er jo oplagt, at du siger, hører Peter Madsen og Henning Kure. Hvem har han ellers øh, inspireret? Altså jeg synes, at det ser man meget, fordi ja, i 90'erne begynder han at arbejde for, for nogle af de her nyopståede forlag i øh, Altså i USA, altså først Valiant, som var, som var Jim Shooter, den tidligere chefredaktør på Marvel, som gik over og skabte sit eget, efter han var blevet smidt ud af Marvel, og som havde kæmpe succes til at starte med. Der var en art director. Han var en, han var sådan, han var en der ikke havde lavet ret meget, men, men var meget øh, beundret. Og, øh, og der lavede han så, der lavede han Archer Armstrong og Eternal Warrior og forskellige andre serier, og han var art director og stod for forsiderne og sådan noget på det her forlag, indtil at det gik ned, og Jim Suter røg ud, og så forlod han det også, fordi han ikke ville, ville deltage i, i den her hvad det hedder, spekulationsvirksomhed, det var, det var udviklet sig til, eller måske bare fra starten. Og så gik han nemlig over til, øh, til Image, til Wildstorm, og arbejdede for Jim Lee. Og hvis man kigger på Image, øh, Image-tegnerne, og den der, den der adrenalinpumpede, steroidpumpede øh, måde at tegne på, med masser af streger og masser af detaljer, så... Er der en, 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 altså, Gabriel Smith vil helt sikkert have det sig fra Arbe, for han, han, han kan ikke udstå meget af det der. Øh, men jeg vil, jeg vil sige, at de der tegner, de, de skylder ham virkelig meget. Og, ham og, og Michael Golden, som man ja, Michael Golden, og, ja. ofte glemmer. Ja, ja. Som også er meget i det, over i noget af det samme. Han er altså. over i meget noget af det samme, og så ja. har han den der lidt sådan karikerede stil, som, øh, som især Todd McFarlane også adopterer. Ikke? Ja. ja, der er jo også øh, Mick Nola og P. Craig Russell, som, som ja. er en anden afart også af det der, hvor at det, det fantasien også var noget, der kickstartede deres karriere. Craig Russell, der jo har haft hele fascinationen af af øh, Wagners øh, ringen og øh, ja. øh, også søbet til i tysk nationalromantiske æstetik, <laughs> altså øh, fordi det er bare fedt, går jeg ud fra altså en, en fetish, <laughs> igen det er sådan det de er fetishisme på en eller anden måde ikke? Altså, de, de er blevet besat af et eller andet de, de ikke kan slippe, og det er underligt fordi det, det, når der så er så mange af dem, så er det klart, så, så bliver det jo en trend så er det jo ikke en anachronisme eller en idiosynkrasi men, men det føles alligevel sådan, ja, ja. på en eller anden måde, superhelte på det tidspunkt føltes mere tidsvarende, hvor det her, det føles weird mm. øh, på, ja. på en eller anden måde. Ja. Altså, altså, og det er så, altså, Mignola er så en anden, som så han udvikler sig så i en meget, meget, en, en anden retning, i en meget sådan enkeltgrafisk stil, ikke? meget sådan kontrastrig, og enkeltgrafisk, uden skraveringer. Ja. Men da han startede, var han også over i det her, og skæbnens ironi var, at øh, det, det koncept, Barry, Barry Smith havde, havde lavet for Marvel, det her Hulk-koncept, det, blev, det lå hos redaktør Archie Goodman i hans, i hans flat files i, på hans kontor, og der var det så Bill Mantlow, forfatteren på Hulk i, det, i midt-80'erne, fik fat i det, øh, og lavede en Hulk-historie med Mike Mignola, som, den unge Mignola, som tegnede, som, som hedder Monster, øh, og som er om Hulks oprindelseshistorie, og Hulk er et, altså Hulk er jo det her raserivæsen, det her Jekyll Hyde-væsen, som er en, en mand, som, som når han bliver vred, for, forvandler sig til et monster. Og, og, og det var Barry Winter Smiths Hulk-historie? Ja, som de for Barry Winter Smith ville gerne lave noget, der, der ligesom... Uh, Hulk er jo en af Jack Kirby's allermest centrale figurer, ja, sådan et alter ego for Kirby, for den vrede, som Kirby uh, føler. Og det, han ville gerne give, give noget kød på den her. Og 
lavede det så til en misbrugshistorie. Altså en, 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 et, et barn, der er blevet, blevet misbrugt. Øh, og, og fået tisk af sin far. Ja, ja. Og, det, og det er så det, som det Mandler og Mignola lavede så en historie, som hedder Monster, som inkluderer elementer, som er i Barry, Barry Smiths øh, den tegnsager, der er kommet nu. Så de lød sig inspirere den, eller hugget den, ja. eller hvad man skal kalde det. Ja, og, så, og det, altså, det var han selvfølgelig sur over. Altså, det var, det, men, men, og han har været sur over. Og så vi arbejder videre på det, og det var også meningen, der så kom hos Vertigo i i slutningen af 90'erne, det blev så heller ikke til noget. Vertigo skulle også udgive den. Det var Paul Levitt og Karen Burger dengang, der var, der var voksne ved rådet på, på DC. Men så forlod de jo øh, skuden, og så blev det heller ikke til noget. Og jeg tror også, at Barry Smith han er sådan en, der, der brænder bror hele tiden. Og bliver uvenner med alle. Og, og især også det der, han er sådan her, har den her heroiske kamp om at få, få meget kompliceret farvelægning ind i, 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 i sin tegneserie. På et tidspunkt, hvor det er så umuligt, fordi processen er så primitiv. Øh, og det er sådan noget, han, han virkelig har slået med, og altid er meget uklar med, med forelægger på grund af. Og sådan noget, ikke? Men, Uh, en anden, han ragte udklart med, bare for lige at lade mm. karriere så færdig, uh, han lavede en, en, en bladserie, meget mærkelig, uh, hos Dark Horse i 90'erne, der hed Storyteller. Oh, ja. Der havde tre uh, sideløbende fortællinger, uh, som var sådan humoristiske, allesammen genre serie. Noget var sådan tog udgangspunkt i Conan, noget så udgangspunkt i Jack Kirby's New Gods, der hed så Young Gods. Uh, det var sådan en sitcom-agtig uh, humorserie. Uh, og så var der sådan en, der, sådan en, en, en science fiction-serie, Paradox Man, der hed med tidsrejser og forskellige virkeligheder at gøre. Og alle de elementer er også i Monsters. Altså, men, men det var bare en mærke, det er sådan en mærkelig et forsøg. Han har haft, haft et forsøg på at bryde ud af, af genrebaggrunden. De tegnelser, han har vokset op med, de tegnelser, han har praktiseret. Og, han, 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 og hans måde at gøre det på i 90'erne var at lave altså humoristiske, sådan, hvad han synes var relaterbare genreserier. Altså, det var så noget for voksne. Og så blev det udgivet som blade i overformat, som ingen ingen butikker kunne bruge til noget. Skrev han det mig selv? Han skrev mig ja. selv farvelagt hele lorten. Mm. Altså, var, var det ikke også noget, der startede med de der to X-Men-serier med øh, Weapon X og øh, Life Death? At han selv skrev dem også? Jo, altså Life Death er jo, er jo Claremont, men, okay. men, men jeg tror, han har haft meget... Han, han, er, meget han er co-krediteret ja, som altså, øh, meget, forfatter. Meget, mm. Altså man kan mærke til mit tema, han er også hans og sådan noget. Altså, ja. Claremont, jeg tror, det er meget, Claremont har lagt, lagt den meget irriterende tekst, hvor Claremont skal altså forklare, <laughs> hvad, 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 hvad de føler hvordan de har det, og hvad de føler, ja. og sådan noget. De reflekterer altså over, de føler. Og det er faktisk ret irriterende, når man mm. læser det, at klæder man ind over. Fordi hvis Barry Smith ville have fortalt det med billederne. Og hvad er det for øh, tema, Barry Smith han har? Jamen det er så det her med, øh, det er meget sådan noget med traumer og, og en bearbejdelse af, af krigstraumer især. Så han er meget fokuseret på krig, altså Forge, som er, som er Storms øh, partner i den her historie, er Vietnamveteran, og har mistet sit ben og sin arm, øh, eller sin hånd. Og, og hans krigstraumer kommer ind over det, og, 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 og bliver en måde, som, hvor Storms taber sin, sin, sin mutantkræfter, så spejler sig i de her. Mm. Øhm, og i den anden, i den, den anden life der, der, der er hun så såret og er, går et eller andet sted ud af en anden ødemark i Afrika, og kommer til en, en landsby, som er, blevet, som er blevet ødelagt. Netop af, af konflikt, men også med at, at mødet med teknologi. Altså, han, han er meget, det er meget de her store mytiske temaer mm. med... med Altså uskyld og, og hvad det hedder, og, og viden og øh, krig, konflikt og hvad, hvad, det, hvad det betyder og, og mødes, mødes, altså her det er så mødes, mødes med, 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 med et originalt samfund og, og teknologi. Og det er, ikke sådan, han, det er ikke sådan, at han er på den ene eller den anden side, men han, han beskriver de her konflikter, der opstår. Øh, og det er, som Thomas også sagde tidligere, det der med... Øh, Altså folk, der gør noget ondt, der er en grund til det. Det er jo meget de temaer, som også er i ja, ja. ja. øh, Men altså... Siden Storyteller, den gik ind, og han, han redde uklar med Mike Richardson, som er forelægger på Dark Horse. Der kom kun ni numre, der, der skulle være kommet mindst 12, tror jeg, skulle være blevet samlet bøger og sådan noget. Det bliver aldrig til noget. Og, siden, og så er det hans første tegneserie, tror der, jeg. Der er så opus. Altså, 
Opus er, er, er sådan noget, han lavede sammen med Fantagraphics, som er opsamlinger af hans ikke-tegnetære arbejde. Altså, ja. det er jo masser af. Han har lavet alle de her malerier og, og tryk og alt muligt, og det arbejder han vist stadigvæk med. Og Opus var sådan en idé om et, et, et års, en årsudgivelse for Fantagraphics, der samlede op fra hele karrieren inden for det. Og det er der, hvor man ser hans allergrædeste Burn Jones i begunderi. Og, altså, de er helt sindssyge tegninger med... med med Kong Arthur's Hof og sådan noget, altså øh, milliarder af, af, af detaljer. Øh, jeg ved ikke, hvor mange opus, der kom, kom der to. Der kom, jeg kan ikke huske, der kom en eller to, men det er også mange år siden. Det var også omkring 2000. Ja, altså, der, jeg har kun en. Ja, jeg, jeg kan ikke huske, om der kom en til. Der var, tror jeg, var planlagt. Der er alt, alt går galt med ham. Altså, mm. det er sådan, han er for besværligt at arbejde med ja. på en eller anden måde. Men nu har Fantagraphic altså udgivet den her. Øh, Som hans helt eget værk. Der har ikke været andre <coughs> ind over det. Nej. Han har selv øh, styret skuden, så at sige. Ja. Det er jo også det, Tim Shooter fortæller i den historie, hvor han fortæller om øh, 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 plagiat-sagen der med Bill Mantlow, vi snakkede om tidligere, at, at øh, Tim Shooter selv hævder, at, at Barry Smith hele tiden kom ind og sagde, du skal trykke den, men på en betingelse, du må ikke blande dig i den. Og, og det godtog Tim, Tim Shooter i, i kun det ene tilfælde, Barry Winston. Ifølge ham selv. Ifølge ham selv, det er klart. Så, altså, det, det skal man overhovedet ikke tro på, men, men bare for at sige, det, det er sådan, den historie, den er, den er formuleret af Tim Shooter, men, men, men øh, altså man, man, man kan jo også, nu har vi jo nogle af os jo læst op på Weapon X, der blev udgivet i øh, Marvel Presents, og det der er det sjove ved den serie, det var, det var en antologiserie, hvor der var tre eller fire historier i hvert ja, nummer, og øh, når man kigger på, kigger på indholdsfortegnelsen, så alle de andre historier har en, en forfatter, en tegner, en rentegner, en faglægger, en håndtekster, og øh, måske endda også en redaktør, altså så der er altid sådan 5-6 credits på, men på Weapon X, der er der, det, det, det er bare Barry Winter Smith. Og, og, og man kan mærke tilfredsheden ved, at han manifesterer sig som, som en, en, en komplet auteur. Der er lige en, en, en håndtekster, men han er samkrediteret med håndteksteren. Selv det stik kan han ikke give alene til en håndtekster. Altså, han er sådan lige over skulderen helt sikkert. Lige præcis, altså, det, skal ikke, det, det er spatieret for skørt eller sådan et eller andet. Ikke? Så, 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 så der er jo ingen tvivl om, at det, det er sådan en, en ener, øh, man har med at gøre en... en indrådet i type. Den man kan jo sige meget af hans karriere hele tiden nu, den har han ligesom lagt op til den her. Det er jo nærmest det uundgåelige værk. Og som I siger, den tager mange af de temaer op. Og den, den, den er jo ligesom en superheld historie, plus altså, at der er ja. tilføjet nogle, ja. øh, nogle andre ting. Ja. Øh, og, og hvis vi lige skal dykke lidt ned i den der tilbyggelseproces, at det har taget ham 35 år at lave den her. Øh, og jeg så et interview med ham, at bare alene at få plotstrukturen på plads, det brugte han to år på. Ja. Altså, øh, og, og det lyder jo helt vildt, men når man har læst den, så kan man jo godt se, at den har jo virkelig, virkelig mange ting kørende for sig. Der er mange temaer, store temaer, der er subtemaer, der er øh, litterære referencer, der er billedreferencer, der er selvfølgelig Frankenstein, hele det projekt, som de øh, overtager fra nazisterne, der hedder Prometheus, som er øh, den her historie fra den græske mytologi med en at en titan, der, der skaber et, et menneske af lær, som han får en eller anden til at puste liv i, og han stjæler ilden for guderne og øh, gør oprør mod guderne. Og sådan noget. Så det, 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 det er nogle virkelig store ting, han har kørende for sig i den her, samtidig med det her spor med 2. verdenskrig. Og ja, fordi samtidig er der jo også sådan noget Jason Bourne. Altså, der er sådan ja. en, en, en besættelse af sådan noget, hvad skal vi kalde det, konkret militærteknologi og militær. Altså, han, han vil gerne vise, at han ved, hvad rigtige soldater de siger til hinanden, og hvad rigtige øh, videnskabsfolk i den amerikanske her, hvad de siger. Altså, det, det, det prøver den også lidt, og det, og det er jo det, der gør den til 
øh, sådan lidt mere øh, ja, Robert Ludlum eller, eller, eller Tom, Tom øh, what's his name, øh, Patrioterne spil. Øh, ja, vi er faktisk ikke noget ret langt inden, før der er en biljagt. Ja. 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 ja, og så er der også en kærlighedshistorie. Altså, ja, 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 ja. Der, der, den har bare så mange ting kørende ja. på en gang. Barndomstraumer og hvad vi er. Ja, altså det, det, den, den ligger et mærkeligt sted mellem, mellem en skildring og noget altså ret altså realistisk sådan skildring af, af nogle familieforhold og så sådan nogle genreelementer som, og der, er også, der, der ligger også noget altså alle figurerne er forbundne med hinanden og det er også derfor jeg tror plotstrukturen har betydet meget fordi det handler om hvordan de alle sammen er forbundne ikke? og hvordan på tværs af tid at, at alle figurerne, inklusive ham rekrutøren der er i starten øh, ja hans datter spiller en vigtig rolle ja, til sidst ja, ja. sammen med, ja. med, 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 med faren med, med, under krigen og, og noget, han møder moren moren, som han ser som, som en barn, engel, der ja, kommer, ja. og hun skal skrive en autograf i hans superhelte-tegneserie, ja. og de tror ikke på ja. Gud, og der ja. er noget med, hvem tror ja. på superhelte, ja. den, den har virkelig mange ting. Ja, 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 den, ja, den, den er, er dygtigt lavet på den måde, ja. den, er, den er super kompliceret, og, og netop det der med, altså der, der hvor man jo, hmm, hvad skal man sige, hvis man er i tvivl om forfatterhåndværk, så det der med at kigge efter setup og payoffs, det er altid et tegn på, at du er i hænderne på nogen, der i det mindste ved, hvad de laver, ikke? og sådan er der jo masser af, ikke? og det er hvor man sidder og tænker, okay, den der autograf, det kommer vi garanteret til at høre noget om senere, ikke er ganske rigtigt, det, det bliver gemt til senere. Og, og, og på den måde, at der er jo også hele kronologien, altså der, der er jo også sådan, altså jeg synes næsten, det var, altså det var, det var, det var lige før, det den var en kompliceret derfor, læsning, øh, hvor man sådan skulle blære tilbage og tænke ja. sådan, åh, det var før det her. Så på det her tidspunkt ved han så godt, at nej, det ved han ikke endnu. Øh, nej, okay. Ja, og så er der senere, man ser fra forskellige synsvinkler og sådan noget, ikke? og kronologien, den får Pulp Fiction til at ligne en læse let på. Ja, ja, lige præcis. Ja, det, 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 det er virkelig... Der jeg vil ønske, at få det. Der bliver sprunget så meget. Der bliver bare gået tilbage. Ja. Du får ligesom det nut, eller det, det, det der skete sidst, det får du først, og så går den ligesom baglæns. Ja. Mm. Altså det er ikke fordi, den, jeg synes ikke, den er ombrudt på den måde. Det er mere, at den går baglæns. Det er som om, at den... den, den skralder lag af, som vi snakkede mm. om tidligere. Øh, men det er rigtigt. Altså, der er meget, man skal huske, man skal huske for de tidligere. For noget, der skete for 100 sider siden, eller 150 sider siden. Og han bruger virkelig meget tid på beskrivelsen af det der hjem med moren og søn. Mm. Altså, hvad der foregår der. Og har sådan nogle fantastiske... At netop senere på den kitchen sink realisme, som han jo på en måde som romantiker har, har, har frabet sig et eller andet sted, mm. hvor man for eksempel hvor faren sidder på toilettet, der er en tid, hvor han bare sidder på toilettet og glemmer ja. en lort ud. Det, det synes, nogle... Den synes jeg er super mærkelig. Det, den falder helt udenfor. Det er fed scene, altså. Det er fed scene. Hvad, hvad er det, han laver med sin hånd? Jeg forstår ikke, han sidder og kigger på sin, på sin højre hånd. Jeg tror, han, han, han sidder og koncentrerer sig om at få den der lort ud. Ja, okay. mm. Altså det, man kan se i ansigtet. Ikke? Altså, han, det er jo han, ren knavsker. Ja. <laughs> Netop. <laughs> og det er meget mærkeligt at se Barry Smith ser, men man kan godt lidt se, når man læser live der mm. og andre ting. Det der, han, hans hans kamp mod det der fantastiske stof, mm. som han har, han har vokset op med, og som han jo også bekender sig til, men som også gerne vil ud af. Mm. Altså, han vil gerne ud af det, men, men det er jo ikke som om, han, altså, han inkorporerer jo læsevis af genre-elementer fra forskellige genre, og han tager dem jo alle sammen seriøst. Altså, det er jo, ja, jo, jo. Det, det er sådan en, en lidt splittet ja. øh, tilgang til ja. ja, og som Mathias jo også sagde i starten, ikke? altså hele finalen er, er, er pulp-agtig, decideret pulp-agtig kanibalisme, øh, Øh, ja. Næseeksperimenter ja, øh, øh, Anal øh, 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 Homovoldtægt Altså, øh, altså der, der, der sker alt muligt crazy shit Jeg synes også stilistisk sker der nogle ting Hvad er den eneste der tænker på Tardy Under de oh, der scener nej, nej, der i bunkeren Jeg tror også øh, absolut ja. altså, Det tænker også det er Tardis første verdenskrig Præcis og de der groteske scener Med folk der sidder rundt om med bord og nogen der bliver skudt Og positivistisk videnskab Og kæber Folk, 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 der får hugget armen af, men sådan slås videre uden, uden nævneværdige problemer, det, det er der en del af. I det hele taget bliver der hugget flere hænder af, end, 
end i Star Wars, tror jeg, i, i, i Barry Smiths værker. Altså, der er også en, en videnskabsmand, ja, der får hukket hånden af ja. i Weapon X, mm. og... Øh, øh, var der ikke en anden ting også? Øh... Altså, man kan, altså med, 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 med lemmer, der bliver kæftet, er det det, ja, men, jamen, der, der er meget sådan altså, noget, altså, Wolverine har jo også det der med, at... Ja, Forge mangler ben, <coughs> fanger arme og ben, og sådan ja, noget. Altså, han, ja. han er, øh, det der med, at også at trauma kan ses på kroppen, og sådan noget. Altså, ja. Det, ja. Og ja, lidt sjovt med det der med Tardif, jeg tror, han, altså, han, prøver også, han, han, han spejler sig også i mange andre tegner. Altså, det er som om, at... Han er jo meget enrådig, men, men der er altså den der, den der bil, biljagt, det ligner ja, Frank Miller. Det er rent sindssygt. Ja. Altså, ja. øh, og der er også et tidspunkt, hvor faren sidder i en stol, hvor der også ligner Marv, der sidder i, i ja, en stol i, i, i City. Og altså, der er visse steder på de her dagbogsblade, mm. hvor man ser moren, der sidder og skriver, og man ser og, sådan, og, hvad det hedder, up close, ser man hendes fyldepind. Jackass Story. Det ligner Jackass Story, det ligner ja. Dave Sims, som Dave ja. Sims, som lavede Serbus. Jo startede som en Barry Smith uh, Conan parodi. Ja, altså og, og en der virkelig beundrede Barry Smith. Ja. Så lige pludselig ligner Barry Smith Serbus. Altså ja. det er virkelig ja. underligt. Altså, ja. øh, det er som om at han også har taget ind dem der som inspirerede mm. ham Frank Miller og, og Mignola og Frank Miller eller hvad hedder det Dave Sim og måske også tager de mm. Frank tager de også inspireret Barry Smith. Men altså men, men, men det der med han, øh, han han afspejler andre tegnere på en eller anden måde. Um, det er ret sjovt. Altså faktisk, at... Det er jo på en eller anden måde sådan en samsur med alle mulige ting, han er optaget af, som han bare har sammen, og, og skal have det til at stå og, og, og leve på en eller anden måde. Og det, og det gør det jo langt hen ad vejen, men det er jo, så hvis vi skal begynde at vurdere den lidt, det er, som jeg, jeg, synes, jeg ser det som en meget, meget ujævn tegneserie. Altså, øh, der er ting, der fungerer sindssygt godt. Jeg synes, den der skildring af moren, der er hjemme, faren, der er i krig, de der breve, da han så kommer hjem, øh, alkoholismen, volden, alle de der ting, overgrebsscenerne, som du var inde på, Henry, er jo, er jo helt fantastisk. Jeg synes også tegnemæssigt, man kan se, at det er nogle af dem, som han har lagt allermest energi i. Øh, og der, der, der er ting, der fungerer bedre. Men jeg synes faktisk i virkeligheden, at den der familie, der bryder op historie, er virkelig godt forløst, og noget af det, der fungerer aller, allerbedst. Øh, og der, hvor jeg synes, den får nogle problemer, det er nogle gange, når han skal til sidst have det hele til at gå op, som du siger, i slutningen, der sker en masse ting. Det bliver nærmest en helt Stephen King-agtig metafysisk ja. med nogen, der mødes i nogle på tværs af dimensioner, eller hvad kan man sige? Ja, der er noget, der shining ind over det der underlige metafysiske noget, der sker til sidst med den lille pige, som er datter af ham værveren i starten. Ikke? Altså, det hele skal, det er ligesom en kabal, der skal gå op på en eller anden måde. Ikke? Ja, men, men det, det tror jeg så også, det er der, hvor at, at det er sådan opus magnum, fordi Weapon X, som, som vi også lidt har snakket om, altså måske er det i virkeligheden den, der er Barry Winter Smiths hovedværk. Måske er det den, det er i hvert fald måske det mest formfulde Det er en, på mange måder en perfekt tegneserie. Mm. Ja, men, men, men det er jo en, det er en meget enkel tegneserie, hvor et monster er en meget kompliceret tegneserie, mm. og øh, hvor Weapon X, den altså i virkeligheden studer med, med nærmest at sige, at menneskeheden er forfærdelig, og den er sadistisk, og, og, og vold afler vold og sådan noget. Så den der metafysiske The Shining-slutning, altså det kan godt være, at den er postuleret, men, men det er som om, at han, <coughs> han alligevel ikke har kunne øh, modstå den amerikanske tradition, for at sige, at der er håb på en eller anden måde. Mm. Der, er, der er forløsning. Øh, og der man er kan katarsis. komme ud over traumer. Ja, ja. Øh, og, og, og det er lidt mærkeligt, for hende, den lille pige, hun, 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 hun er lidt dødsexmationer. Hun dukker op meget sent. Det er også lidt magical negro. <laughs> altså, de vil være glemt at sige, at de er sorte. Ja. Altså, ja, ja. Det er den lille pige, at er der er ham rekrutøren, der er fra starten. De, de er sorte, og han, han har også en masse temaer med racisme og sådan mm. Det har ja. han også en år, ja. som måske ikke er det bedst forløste. Men på den anden side, så har han også meget, altså, så meget ligefrem i deres skildring af deres liv. Mm. Alt det der, på en måde, som, hvor man kan sige, fuck nu, om det, om det er korrekt ja, eller ej. Ja, ja. Altså, om han mm. lever op til, til 
forestilling om, hvordan man skal, man skal beskrive minoriteter og den slags, mm. fordi han, han indlever sig. Hun er der mm. tidligere, ja. ja. Øh, Henrik sidder lige og finder bevismateriale fra. Og den her side, det er jo også rent sindssygt. <laughs> ja. 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 Men, altså, hvis vi, er, hvis vi ender med, altså er ved slutningen, så vil jeg sige, først kan man læse den til, at den er, den er lidt uforløst, jeg er enig. Mm. Altså, den er sådan lidt, også lidt påklistret, men det er lidt ligesom slutningen på Weapon X, hvor Wolverine til synlædende øh, slipper ud af mm. den her torturkammer. Øh, til synlædende. Men der er en, en voiceover, som signalerer, at måske han ikke slår ud. Øh, I virkeligheden måske bare noget, der gentager sig. Han, han tror, en illusion, han, mm. han, en forestilling. I slutningen her, det, det har noget at gøre med, med, med de, de figurer, vi, vi sympatiserer mest med, de mødes ved, i, 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 i et andet verden. De eneste er egentlig rigtig indsyde gode. Ja. Betjenten, der hjælper dem. Ja. Den lille pige og drengen. Og, drengen. Ja. og moren, og som danner en ny familie. Og, og, og på en måde synes jeg, at det virker som om, det er et parallel. Det er et alternativ til, hvad der kunne være sket. Han giver os et alternativ. Sådan her kunne det også have været. Og måske var det i virkeligheden sådan her, og det andet er en, er en fiktion. Og det, fik, det, fik, altså det anden gang, jeg læste den, det er faktisk ret rørende. Altså mm. det der med, at i virkeligheden kunne det godt være, at det gået den her vej. Og, og, det er jo lige og, noget, og her skal lige have noget førstehjælp, fordi i Weapon X er der en scene, hvor at Wolverine slår nogle folk ihjel. Og nu læste jeg den lidt hurtigt, fordi vi havde travlt med at lave det her. Og så var de alligevel i live. Det var sådan en Netop, vision. Ja, ja. Altså, og, og du siger lidt, det, det er lidt den, vi er, vi er gang i igen. Ja, at, ja. At, at det, vi ser noget, men det er sådan et fixeret billede i virkeligheden. Ja. Det, det er en illusion, det er ja. illusorisk. Og her er det måske illusorisk, men måske er det det andet, der er illusorisk. Måske er det de der 300 sider, vi har læst før, der er illusoriske. Det er også dem, der er genre og fiktion og alt muligt. Og det er måske det, i virkeligheden det der, der er det rigtige. Øh, sådan oplevede jeg det anden gang, jeg læste den. Jeg ved ikke, det er, er meget subjektivt. Altså. Ja, og, det, og jeg forstår sagtens, at man synes, den er uforløbende. Mm, ja. At man synes, den er, mm. er påklistret. Men det, men det sjove ved, så jeg tænkte ved Frederiks opsummering af, af ujævnhederne og al dokumentationen for det, som jo er korrekt. Altså det minder mig jo om, at inden for både film tegneserier, skønlitteratur, altså dem, de medier, der, 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 der har øh, handling øh, på en eller anden måde som, som, som konflikt, som omdrejningspunkt, der, der er der jo et fænomen, hvor at der er nogle mesterværker, som er fuldstændig rene, altså som, som er skåret ud af diamant, men der er også de besværlige mesterværker, som er de rodede, som, som er dem, man vender tilbage til, som, som er dem, man godt kan lide, selvom man kylder dem mod væggen og siger til helvede med dem, fordi de er fjollede eller sådan et eller andet. Og, 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 og jeg synes, at, at i den der, altså jeg har jo aldrig været den store Barry Winter Smith-fan, og, 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 men, 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 men man kan mærke, synes jeg i Monsters, at, at det kan godt være, at den er uforløst, og det kan også godt være, at den er ujævn, og det kan også godt være, at den er lidt et, 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 et trafiksammenstød. Men der er også en, en, en rigdom, altså, og, og der, der er noget... noget altså, der, det der er scener, der sidder, og som er fyldt med nerve og fyldt ja, med hjertet. og, og hele altså. bogen gør det nærmest. Altså, det er lidt en vild bog på en eller anden mm. måde, ikke? Og, det, og det er også det der med, at den er, den er ligeglad, og den er også... Den er også ligeglad med en redaktør. Altså, den er jo, lad os bare sige det, den, den er klart 150 sider for lang, fordi de snakker, og de snakker, og de snakker, og de snakker, <laughs> og, det, og det er sådan noget, Og så er der scener, som bare bliver trukket i langdrag, der hvor nazisterne slås til sidst, og han får hugget kæben af. Altså, det trækker, og det, selvfølgelig er det noget med karaktertegning af, hvor ond han er, og alt muligt andet, men, men den er måske er også otte sider for lang. Ja. Det er alt for langt. Altså. Men det er også det, der gør den fed. Det, mm, yeah. det, det er i hvert fald også altså, der, hvor det, det er han rigtigt, 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 kommer ind, nemlig. Og det der gør den så hensynsløs, det der med, at det bliver udbadet, at vi bare ved det der, mm. det der forfærdelige historie med, med, med Og så, så, så har han frygt. banket ham dernede i kælderen, og det er ikke nok, at man lige har man skal selvfølgelig også lige voldtages. Ikke? Ja, ja, jo, jo. Ja, to gange. Altså, men, to men det er så også det foregående forløb, inden mm. vi kommer til det der, det foregående forløb med, 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 med 
med faren i hjemmet, mm. der bare bliver trukket ud, og ja, det er bare værre og værre, og, 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 det, det, bliver, og det er så langt, det er sådan et mareridt, der ja, ja. bare bliver ved og ved og ved. Øh, det synes jeg, og det er gjort med, altså nu ved jeg ikke, om han, altså, om han selv har oplevet noget i den retning, men det, han er i hvert fald enormt optaget af at formidle mm. den her type situation i et hjem. Jeg skal, jeg skal lige, ja. Ja, og så, så har han jo også i netop de scener, som ikke er sådan nogle action scener, man har også et utroligt godt blik for replikker, Ja. Øh, og tone, og øh, den franske kone, der taler fransk, og de bruger sproget som sådan et magtmiddel og sådan nogle ting. Der, der er også den der hele, den, den sproglige del af det, fungerer jo simpelthen så godt hele vejen igennem den, synes jeg. Øh, ja, altså han, han, han bruger meget tid på dialog, og mm. det er også det der, han, 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 vil ikke, han, vil ikke, han vil show not tale på en måde, selvom der er meget tekst. Mm. Øh, altså han lader samtalerne køre for at gøre mm. det reelt, for ligesom at for at afspejle en virkelig måde, man sammen man mm. taler sammen på. Og så er der også nogle momenter med humor, for eksempel, altså, ja. hvor der er sådan en mærkelig digression omkring en, en kartoffelpistol, oh, ja, ja. Og hvor, som, som ham der, FBI-manden, kommer og giver, giver uh, sønnen, uh, som kan skyde kartofler, og hun forstår ikke, skal man ud og jagte kartofler og sådan noget. Det er sådan helt absurd, og den bliver bare ved, ja. den der scene, der er ret lang. Altså, der er mange skøre ting. Altså, altså, også det der, her er en vanvittig telefonscene, ikke? hvor at den person, der taler i den anden ende af telefonen, har små talebobler med meget små bogstaver, som man sådan med, med mine gamle øjne skal sådan sidde, sidde og komme helt tæt på, for, for at finde ud af, hvad det er ham i den anden ende, han siger. Mm. Der, er, der er meget idiosynkrasi, og der er virkelig meget sådan noget, meget. jeg gør det bare, fordi det her, det har jeg lyst til. Altså, der er jo også kærlighedsscener. Mm. Øh, der er fløjtscener, hvor at det er den her landbetjent, som i virkeligheden er en G-man, øh, bliver jo forelsket i, i, i hovedpersonen, altså i moren, og... og Øh, og det må han jo ikke, fordi det er uprofessionelt, men det kommer lidt til alligevel, og så skændes de i hæren, fordi, åh, du ved godt, du må ikke blive forelsket i dem, du overvåger, og bla bla bla, men, men, men det kan han også godt lide, og det, det tror jeg også, det udgør 40 sider, eller sådan noget. Og, og det er faktisk en fantastisk scene, også tegnemæssigt, hvor de mødes, og de kysser, og så kysser de faktisk i noget, jeg nærmest vil kalde konanregn. Ja. Altså, det er den, det er den samme tak- teknik, og det står, det er sådan en dramatisk scene, og den får bare det samme øh, patos, som ja. der er i konan. Og det er pisker ned. Og det er så fedt. Ja, og, og, og på den der måde, hvor at Altså, det, regner, det er som om det er spaghetti, der bare der kaster med på dem. Ukogt spaghetti. Ja, ja, men så er der også det der, hvor at man også samtidig tegner. Øh, altså, når dråben den hårdt rammer panden, så springer der sådan fire små dråber op i luften, så der nærmest kommer sådan et hvidt skærm, en glorie nærmest. Ikke? Sådan, det skal også lige tegne, selvom man som tegner, man sidder og tænker, men, men chef, hvis jeg skal lave det, så kommer det jo til at tage otte uger til. Ja, men, men det har han jo også selv sagt om den her stil. Han, han sagde jo selv om den her, at han ville ønske, at han ikke havde den her tegnestil, for så ville det være gået meget hurtigt. Ja, men det er også det der med, altså, når man skal tegne et køkken, han tegner det hele. Han tegner blusene, han tegner alle krydderierne, han tegner ammerhylden, han tegner fliserne, han tegner mønstret i fliserne, han tegner refleksionen i mønstret i fliserne, han tegner refleksionen af middagsselskabet i refleksionen af mønstret i fliserne. Men, men det er altså, skide det, det, fedt, det, det, det er sindssygt. fordi det fungerer super fedt, især den scene, hvor faren, som kommer hjem fra krigen, Øh, har mistanke om, at konen har været ham utro, øh, og hvordan man, man blander det sammen, og hvordan sådan en scene, hun står og laver æg til ham, og hans fantasi om, hvordan hun bliver knaldet af postmanden, glider sammen med det her. Det fungerer netop godt, når det er tegnet så realistisk, som det er. Man er der nærmest, og de her virkelighedsplaner, det sandsynliggør hans øh, jalousitanker bare på en helt, helt anden måde, øh, når der er alle de detaljer med. Altså, jeg synes, jeg synes jo, ja, det er jeg helt enig i. Jeg, altså, jeg, synes, jeg synes virkelig, at, at, at en styrke i bogen er, den øh, sådan helt grundhumanistiske øh, altså fortælling om, at altså ham faren, ikke? Altså faren, som er den onde, øh, som, som er voldelig over for sin kone, ja, og voldelig over for sin, Han er utrolig voldelig, og han er, han, er, han er også når han ikke er voldelig, altså den, den, den måde, han er uanerkendende over for sin søn, for han er bare en shitty dad, det kan han er hele tiden efter ham. Øh, også når øh, moren kigger væk, altså så er han dobbelt så ond. Det, det er virkelig skrækkeligt. Men senere sker der nogle ting for faren, hvor man, hvor man begynder at sidde og tænke, 
Altså, det er ikke fordi, man holder oh. med ham. Men man sidder derovre og tænker, han har heller ikke haft det for lidt. Han har ikke haft det nemt. Han har ikke haft det nemt. Det er sgu også synd for ham. Altså, jeg synes virkelig, det der med, at, at, at der går sådan noget genre-pulp i den til sidst. Mm. Men det lander. For mig lander det. Altså, det er følelsesmæssigt. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Henrik. Altså, altså, ja, der var sekvenser der, hvor jeg... Altså, selvfølgelig er faren skildret nærmest entydigt ondt, men igen... Han har ikke haft det nemt, som Thomas siger. Jeg kom til at tænke på, da jeg var dreng, og min fætter og jeg rendte rundt ude øh, hos min mormor og morfar og legede soldater ude i gården så, øh, og skød efter hinanden. Så kom min morfar, som selv har været i, i, i den samme krig som faren i fortællingen, der han kom ud og skældte os ud og sagde, at vi skulle stoppe. Ikke? Ja, for det var ikke så. Og, og, det, og, og det er... Der er noget... Øh, altså, der er en grund til, at faren er, som han er, som ja. han er selvom der ingen undskyldninger er for den måde, han, han opfører Men, men det der med, at han forklarer det via noget ekstremt polpagtigt. Ja, ja. Altså, det synes jeg er ret ballsy at gå ud i og, 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 og ligesom at forklare det med noget, der er så polpagtigt. Altså, så langt det ud, så over the top. Ja, ja. det minder for mig en... fungerer det. Altså, ja. det er mørkets hjerte, det er virkelig Det er meget mørkets altså, ja. Alene den måde, hulkfiguren mens han, han ligger i det her kar og, og bliver vokset sig større og større. Ikke? Og vi hører hele tiden soldaterne tale om, hvordan han muterer og udvikler sig osv., men vi får ham aldrig at se før, jeg, ved, jeg tror, der går 150 sider eller sådan noget, før vi rent faktisk får ham at se øh, i den her sekvens, hvor han bliver vist frem første gang. Og det er jo fuldstændig ligesom i Apocalypse Now, hvor vi først ser Kurtz efter, ja, efter lang, ja, lang tid. Ja, ja. Men, men altså, så vil jeg så godt sige, altså, altså noget, som, noget som, altså det er meget personligt, ikke? Altså, fordi mit ideal for, for tegneserier er, er på en eller anden måde, at, at, at form og indhold er udadskillelige på en eller anden måde. Ikke? Altså, og, og, og det er ikke noget med at sige, at man skal være cartoonist, man kan sagtens være et team, men det, men det er et eller andet med, at den visuelle, konkrete, formelle del af det, som hele fortællingen handler om, skal, skal, skal være vævet ind i hinanden, fuldstændig udadskillelige. Og når jeg læser den her, som, hvor forfatteren og tegneren er den samme, altså, altså, så, så synes jeg virkelig, der er noget bizart, ikke? Altså Fordi forfatteren er optaget af alle de her ting, vi har siddet og snakket om, men, men, men tegneren er optaget af, af et, et vanvittigt æstetisk projekt, ikke? Og nu slår jeg lige op på en side i, i, i det, der Mathias han kalder pulpfinalen, øh, øh, ikke? klimakset, hvor vi er kommet ned i bunkeren i, i Tyskland i øh, 2. verdenskrigs absolut sidste dage, hvis ikke det er efter dem. Og, og, og vi kommer ned i sådan et kammer, der er tegnet nærmest som Bernie Wrightsons Frankenstein. Altså, altså fuldstændig overdrevet. Alle fliser på gulvet er tegnet, og de ikke bare tegner, de også tegner med skygger og skraveringer. Og det, og det, er sådan, og det, og det bliver ved. Det er sådan nedstigen i helvede. Ja, altså, og, det, og det er excess på en eller anden måde. Ikke? Det er ligesom om, tegneren er ligeglad med, hvad det er for fatteren, han fortæller, for nu har jeg lov til at gå amok. Ikke? Altså, jeg, jeg, tænkte, skørt, skørt, jeg synes jo, det mindede, nu når I snakker nedstigen i helvede, jeg tænkte, det mindede virkelig meget om Gustav Doré. Og igen, Frederik, som du sagde, tager de ikke, altså det er her, der hænger sådan en kropsdele i baggrunden på kødkroger og sådan noget, ikke? Men, men igen, det, 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 det er sådan som om, at når Barry Smith han bliver tegner, altså selvfølgelig er han, er han så dygtig og kompetent, at han gør det, der skal gøres for, at forfatterens projekt bliver forløst. Men der kommer også noget andet skørt ind, ikke? Altså, og det er ikke bare krydsgraveringerne, det er også alle de der fetishismer, mm. som egentlig ikke har så meget. Altså man kunne godt have fortalt den historie mere økonomisk, men måske er det alligevel det, der gør det Når du siger den der konflikt mellem tegneren og forfatteren, der synes jeg hele slutningen, hvor de sidder der i huset til sidst, den er sådan underlig 
underfældende på en eller anden måde. Den er sådan lidt flat tegnet på en eller anden måde. Jeg tror, det er gået hurtigere. Det er gået ja, ja, det, 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 Den er det, det, meget løsere. De har ringet ned fra tørkeriet og sagt, hvor bliver den af. Ja. <laughs> nu skal den kræftet, nu er færdig. <laughs> Jamen også, så det er også nærmest en pointe, at, 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 at den har simpelthen et slappere udtryk, at han begynder at give slip. Jeg, altså, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså, det, er også, det er jo sjovt, det der med, fordi nu lyder det, som om jeg brokker mig, men, men jeg vil også anerkende, at der er en ekstrem fascination i, i, i det der med, at det, at det er så skør en bog samtidig. Altså, der, øh, øh, altså, der, der, der findes tegnesategner, der har lavet øh, bøger, der er meget mere skøre, altså Sin City, som vi har snakket om for eksempel, er jo, er, er jo meget mere skøre, men, men, men på en eller anden måde meget mere normale, fordi det er det, den vil, og det, den gør, det, det hænger tættere sammen, hvor, hvor det her, det er sådan, it's crazy. Jeg synes, der, jeg synes, der er noget meget rigtigt i det, Thomas sagde tidligere, øh, om at at øh, det kan godt være et stort værk, selvom at det måske ikke er et, et fuldstændigt homogent værk. Øh, den stikker i mange retninger, og, men, men det er helt sikkert og helt tydeligt, at det er temaer, øh, som ligger forfatteren meget på sin. Øh, ja. og, og derfor mener jeg også snilt, man kan kalde det for Barry Windsor Smiths hovedværk. Øh, ja. Fuck Weapon X. Altså. Ja. <laughs> og nu har Mathias lige, mens du snakker hende, slået op på side 226, hvor der er en en sjovt nok, at du slår op på den, fordi da jeg bladrede den igennem første gang, så bladrede jeg den igennem, og så tænkte jeg, oh, der var lige en side, jeg skal tilbage til, og det var den side, hvor at, det er de sider, altså, moren hun ja. ligger i sengen på fire billeder, og kameraet, og man så må sige, trækker baglæns ud af soveværelset, ud igennem vinduet. I sommernatten og gardinerne, ja, der så ud. Ja, og, og det, det er en præ-rafalitisk drøm. Ja, og hun, og hun, 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 hun ordnerer jo, altså det er det, det, der Altså, det, hun, hun ligger og tænker på, altså sin mand, som ikke er kommet hjem endnu. Altså, øh, altså alle alarmklokkerne ringer hos mig med det her. Det er simpelthen så over the top, sådan, mm. altså skaberagtigt på en eller anden måde. Men det er også meget subtle, altså, og det er fandme en fed side. Det er måske den fedeste side i, i bogen, altså. Den, uden den, uden mm. tekst. Den minder mig om, nu forgif mig, fordi jeg er en novise, men øh, den der med storm, Ja, det er live death. Altså mm. åbningsscenen. Øh, Første side, hvor, hvor hun ligger i sådan en oh, ja, fosterstilling ja. med, med noget lagen. Ja, eller noget, der, der, ja, han laver som det. også er sådan et, et uforglemmeligt billede ja. i en, en Marvel-tegnelse, ja. hvor man bare tænker, holy shit, det er noget andet det her. Ja. Og det, det, det har lidt den samme, det der med sådan... Og, og jeg er helt enig. Og jeg tror, at mange, der ikke ser, hvad der foregår. Altså, mm. der er ikke, altså det er ret sådan. Altså, det, han, han prøver ikke at foregående. Hvis det klæder man, så vil det... Klæder man, vil så aldrig skrive en ting. Hvis det var, så ville det altså være et tænkebobler. Ja, ja, ja. Der er jo så rent faktisk på den anden side et brev ved siden af, altså som jo også er exposition, kan man sige, ikke? Altså man får helt konkret at vide, hvad det er, moren hun tænker. Der er jo skarpe adskillelse mellem tekst og billeder her, ikke? Det er jo ikke en tegn. Man bruger det jo også som fortællende element, Morens første dagbogsnotat efter at drengen har fået tæsk, der fortæller hun den samme historie tre gange, men på tre forskellige måder. Ja, ja. Hun prøver ligesom, at hun kan ikke forholde sig til det. Nej, efterrationalisering. Ja, hun sidder og streger over. Og sådan, nej, nej, det sådan. Det, nu starter ja. forfra, det er sådan her. Virkeligheden kan ikke være så brutal, der ja. må være sket noget andet. Ja. Hvad, hvad, nu, lige en ting, som, som jeg synes vender tilbage til der med hans, hans rødder i genre og, og så videre. Det der med, vi snakker om de entydigt gode figurer, som mm. mødes til sidst. De er nemlig ret entydigt gode. Hun er ret entydigt god, og drengen er entydigt uskyldig. Og det er jo sådan noget, som hvis man kommer ind med en realistisk kritik, siger, ah, hmm. det holder jo ikke helt det der. Øh, hvad, hvad synes I om det? Altså, er, er han, er, er de to, hoved, to hovedfigurerne er meget, meget entydige i deres, øh, i deres karakter. Altså, at der er ikke... Altså, jeg, jeg tænkte om ham, drengen der, øh, som har, han kan ikke, hvad han hedder, en Bailey. Ikke Bruce Banner, men han hedder et eller andet B. Bailey. 
Bobby Bailey. Bobby Bailey, Bailey. Ja. Altså for mig, som jeg sagde, inden vi gik i gang, jeg synes nærmest, han er en rekvisit i den her. Han, 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 man får ikke særlig meget indblik i hans psykologi, synes jeg. Øh, han, han er ligesom bare den, som handlingen drejer sig om på en eller anden måde. Så han er lidt flad på en eller anden måde. Ja, ja men, men han er så også næsten, som du også siger, en, en bifigur på en eller anden mm. måde. Og, og når man tænker, det er en hulkhistorie, og det er ordentligt af hans monsteransigt der på forsiden, så tror jeg også, man... man, man Altså, jeg er blevet overrasket over, at han, hans rolle, den er så lille, men at det er alle figurerne omkring ja, ham. Ud af de tre monster, så er i den her bog, så er han jo den, der fylder allermindst. Altså, hvor ja. de to nazigeneralen og ja. faren, der er hovedpersoner. Ja, det vil man også sige, nazigeneralen er ensudt ond. Ja. Ja. Altså, der er simpelthen, han er klichéen på en, en sadistisk nazist. Øh, og det... Men det, det er jo der, hvor, hvor, hvor bogen måske stadig har en, en reminiscens fra øh, sit udspring i, i genre litteratur. Ja, ja. Hvordan det? Prøv at komme et eksempel. Nå, men netop det her med, at de er meget sådan entydige mm. figurer, både de onde og de, de gode. Ikke? Altså, ja, han er jo virkelig ikke general, han er, han er faktisk... Han er læge. Nej, han, han, han er bare en eller anden håndgang mand, altså, som, som lader som om. Og de tager også pis, det er også ligesom i Weapon X, i Weapon X, hvor øh, de tager pis, alle de andre, der arbejder sammen med ham, synes han er en idiot, og tager pis på ham bag hans ryg og sådan noget. Altså, der er også det der, det er lidt humoristisk, det er en idiot, mm. som ikke virkelig ikke, men som er entydigt virkelig ond, altså, altså virkelig rendyrket ond. Ja. Øh, og hvor barnet er rendyrket uskyldigt og det, det står over for hinanden mm. og jeg synes det er måske det er en genrekommission altså som faktisk ja. Som, ja. jeg tror man kan, man kan sagtens kritisere og sige mangler vi ikke at høre noget om Bobby Bailey og hvad, altså, hvem han er og sådan noget øh, på den anden side er det der rendyrket uskyldige barn det, det fokuserer de følelser vi har i forhold til den misbrug der sker øh, som det gør det på en måde klarere altså, mm. følelsesmæssigt klarere altså hvordan vi skal forholde os til det og det er der, hvor han bruger genre-elementer. Og man kan sige, at det, det er en svaghed, men det er på en måde også en styrke. Han vender det til en styrke, på en, synes jeg. Øh, men, jeg. Men jeg kan sagtens se, hvordan man kan se der modsat. Mm. Altså, og især hvis man kommer til den her med, som, som en, der, der er velbelæst i litteratur og sådan noget. Og, og, og så de der genre-elementer, det, altså, forflader de det ikke det hele. Øh, det kan samtidig godt se, hvis man har den reaktion. Altså, jeg husker, at vi snakkede om det her i sidste uge, Mathias. Der sagde du sådan noget meget skægt, nemlig at... Øh, Altså hvis det her det er en hulkhistorie, altså det kunne være, det kunne være spændende, hvis andet superhelte også ligesom, altså bare fortalt sådan her. Det er ikke altid skal på de sædvanlige 22 sider, men at man kan udfolde det. Og, 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 og på den måde kan man jo også sige, at, at fordi genre-elementerne er der, bliver det jo endegyldigt en hulkhistorie. Altså det, 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 det er det jo mere end at det er en, en frigjort historie, fordi, fordi han kan ikke flygte fra den, også fordi han ikke vil flygte fra den, fordi de historier, man kan fortælle øh, med onde nazigeneraler og, og, og søde mødre, øh, har en kraft, som øh, altså, tegnesagen øh, generelt øh, har været god til at forløse. Altså, vi snakker jo tit om det der med, at tegnesagen er blevet udskilt for, for mange nuancer og øh, alt det der. Ikke? Men, men, men den rigtige forståelse er tit, at, at, at det er typekomedien på en eller anden måde. At, ja, det er stereotyper. Altså, det er, det er øh, idéer om øh, øh, figurer, der, der bliver spillet mod hinanden, sådan som så man kan afprøve konflikter på et filosofisk eller moralsk eller på et andet niveau, end decideret realistisk, øh, øh, som, som bliver rodet og som tager i hvert fald længere end 22 sider. Ikke? Og der, der er den jo sjov, den her, fordi... Den det kan prøver godt, det, altså... Den, den, ja, ja den, 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 den er... Den er, den, den er i krig med sig selv hele ja. vejen igennem på en eller anden måde. Og det er også, det er også fedt, synes jeg. Ja. Altså, altså, han, det er han bringer kraft. i, i historien til Vimmer Gary Gothic Comics Journal fra, 19, fra 2000 og sådan noget, jeg kan huske, det præcis. Der, der bringer han Gil Kane op. Gil Kane, som var en af de, der, altså, de store superhelteignere fra 60'erne og 70'erne, som tegnede alt muligt, ikke? og som havde et intellektuelt og et analytisk niveau, der var helt langt over det, han lavede som te- i tegneserie. Altså, 
og som simpelthen ikke kunne, han kunne ikke transcendere det. Og han var godt bevidst om, at han ikke kunne transcendere, han var, han var frustreret over det, og han prøvede at se det i sin karriere og lave sådan nogle ting. Der var, det er ligesom Barry Smith, der lavede storyteller, hvor han prøvede at lave nogle genre over for voksne, og, og han kunne bare ikke. Og det er sjovt, at Barry Smith bringer ham op, fordi han er lidt selv sådan, altså han kan ikke helt komme ud over, øh, over det der... Øhm, Altså den, den skoling, han har. Den, 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 altså, og der er det jo sjovt, at nedenunder Monsters på bordet lige nu, der ligger David Masukellis Big Man, som jo er Masukellis Monsters. Ja, hans historie, som er, så vidt jeg husker, på 32 sider eller noget af den stil. En lille bitte, meget, meget fin historie, der handler om en stor, mystisk klump af en mand, der skylder i land på en, et, et lille landsbysamfund, og som får et... Øh, et venligt forhold med en, 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 en familie hjælper dem i det daglige med at pløje marken og løfte brændet og indleder et venskab med en, en pige, som er, øh, har øh, Aspergers eller et eller andet i den stil. Øh, sådan lidt Steinbecks øh, mus og mænd er der og sniger sig også med der. Den, der, der har vi jo også monstret igen. Øh, og jeg kan huske, der også i komikstyren var der den time med Masukelli. Ja, som, som jo også er skolet i mainstream. Lige præcis, ikke? som jo er den berømte Batman og Daredevil-tegner. Ikke? Frank Millers bedste ven, og øh, 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 virkelig, virkelig dygtig til det. Og som også forklarede, at øh, hvorfor begyndte du at lave Robber Blanket, som jo var hans egen personlige antologi, hvor han pludselig lavede øh, kunstneriske serier og realistiske serier, hvor han sagde, at altså, de koncepter, som Superlitegn ser handler om, de, de resonerede ikke med mig. Det, det var ikke sådan når jeg går ud i virkeligheden, så ser jeg ikke store mænd, der hopper rundt på tagene, der, der stopper bankrøver. Det, det, det er for mærkeligt på en eller anden måde at blive den verden. Og, og, og så begyndte han at lave det der, ikke? Altså, og, øh, har jo, han har jo ikke vendt sig om en eneste gang. Oh. Jo, han har lavet noget commissioned artwork ikke en gang imellem, fordi hvis man tegner Batman, så kan man sælge en original for et gange. Han har også spektakulært uproduktiv. Men altså, Jamen, de, men, havde en, en, et, et stort værk, der var mange år undervejs. Ja, ja, men... Ja. men altså, så det er jo han, polyp. Det er rigtigt. Han lavede Astrid Polypsyme var et, 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 det, det store gateway drug til comics, som, som vi snakker om. Ikke? Men... Som man måske kan sige, lyder lidt det samme med den der entydige personkarakteristik. Ja, ja. Øh, ja. Den kvindelige hovedfigur, som er evigt øh, god, og den mandlige øh, hovedperson, som måske er mere problematisk. Jamen, så lavede han jo også øh, By og Glas, øh, Paul Oster øh, tegneserieudgaven, ikke? Og, og der, der var også Discovering America. Altså, lidt, men godt. Altså, øh, fede ja, ja. ting, og ja. Hvor han netop går en anden vej hen og er stjerneambitiøs, ikke? Altså, altså Asterius Polyp er jo... Hans brud med, 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 med genre er, er meget mere markant end Barry Smith. Ja. Totalt. Han vil slet ikke have det der. Nej. Men man kan så argumentere for, at der sniger sig alligevel en hulk ind i hans... hans hvad, hvad jeg vil sige, hans mesterværk, Big Man? Altså, Big Man er jo også den, der faktisk er, er, er altså der, hvor han laver Kirby på en eller anden ja, måde. Ikke? Det er ja, Kirby, Kirby på en Kirby eller anden måde. Og Alex Toth, også det. Ja. Jeg tænker lidt, at vi begynder at bevæge os et øh, sted hen nu, <laughs> og lidt langt væk fra Barry Smith. Øh, det er et meget afsluttende sted, vi bevæger os ja, hen nu. det har nu. noget at gøre ja. med, med genre, og med, der, med, hvad, man, hvad man vokset op i, og hvad man, hvad man er... En genre-tegner med ambitioner, som øh, har ja. øh, visse ting, de gerne selv vil udleve. Øh, det er jo også det, der gælder i Monster. Ja. Nu har den jo sagde, at vi i starten været 35 år undervejs. Har den, øh, har den været ventetiden værd? Altså, jeg, det, jeg synes, det er en øh, fantastisk tegnesag på en eller anden måde. Altså, med, med alle de der forbehold. Ja, og masser af forbehold. Ja. Masser. Altså, sådan, det, altså, altså det, det er en, en, en vild tegnesag, synes jeg. Og det er, det er, altså, hvor tit kommer der sådan en der? Ja. Altså, fandme. Den, den prøver aldrig. nogle ting af, som man bare ikke ser andre steder. Ja. Og, den, og den har en ambition, som bare ligger enormt højt. Ja. Det gør, at han ikke indfrier det hele, men jeg synes, det er, det er virkelig spændende læsning. Ja. ja. 
Og det er ikke, det er ikke, det er faktisk en page-turner, synes jeg. Mm. Så trods for, at det er mange talende hoveder, altså han, han formoder at gøre det til spændende læsning. Det er også for, der arbejder rigtig godt med sproget, synes jeg. Ja. Der er sådan en scene, hvor, hvor det, moren siger, jamen du, du hader jo din søn, og så kommer drengen forbi og siger faren, hvad var det, du sagde om min søn? Og så gentager hun sætningen lige det, drengen kommer forbi. Ikke? Altså, det, det, er, det er virkelig stærkt. Altså. Så den, den kan anbefales, selvom den nok vil, altså det kommer nok godt lidt ind på, hvad ens baggrund er for, med læsning og sådan noget, hvordan man vil opleve den, men den, det, jeg synes, den transcenderer mange af de problemer, som den selvfølgelig har. Altså, mm. Samtidig, fordi den bare er er vild, altså. Ja, og den ligner jo heller ikke en moderne tegneserie. Det er heller ikke, fordi den ligner en gammeldags tegneserie, men den, den er sådan sin helt egen, og, 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 og forfatteren er ligeglad. Og, og den ligner jo ikke noget andet. Nej, han er pisse ligeglad. Ja. Og det er fedt. Det er, er, der, er der mere fra Barry Winter Smith i vente, tror I? Eller er det de, de sidste Kommer år? der en ny om 35 år? <laughs> Jeg tænker på, nu nævnte Thomas tidligere, Barry Smiths øh, gamle kollega Bernie Wrightson, som jo også brugte 15 eller 20 år på at illustrere Mary Shelley's Frankenstein, som jo har et vist slægt, slægtskab med denne her historie. Og han var jo kunstnerisk fuldstændig udbrændt bagefter, synes jeg. Selvom Thomas vil sikkert sige, Batman the Cult er skidefed. Den er bare mega god. <laughs> men det er fordi, Tim Stalin har skrevet den. <laughs> men øh, Nej, den var heller ikke men så altså, Tegnemæssigt var han jo helt øh, uinteressant efterfølgende. Ikke? Han brændte simpelthen ud på, på det arbejde, og man kan frygte det samme for Barry Smith. Ja, men nu har han jo haft en lang karriere, så ja. det er måske ja. også fair nok, hvis det jo, sker. Jo, jo, det han er 72. Ja. Er, er det en værdig afslutning for ham, den her? Ja, det synes, det, jeg, det, synes jeg. 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 synes, det er en monumental udgivning. Men jeg synes godt, man kan håbe på, at han så laver noget andet, altså måske ikke noget helt så langt, mm. <laughs> men altså en perle som Weapon X, bare noget andet, altså noget helt andet, det kunne være et sent øh, mesterværk, ja. ligesom David Lynch tredje sæson af Twin Peaks. Ja, 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 det er også skørt, altså ja. det er jo også øh, meget skægt, der er også sådan noget, der også er ligeglad med, øh, hvad du synes om, at det er. Ja, det må man sige. Så hele vejen rundt her fra panelet Radio Rackham her, Henry Sørensen, Thomas Thorhock, Mathias Hyvel og jeg selv, Frederik Storm, vil vi meget gerne anbefale at læse Barry Winter Smiths Monsters. Læs den og hør noget mere af Radio Rackham. Tak for i aften.